0: Du lytter til sportsmålstegn med mig, Amalie Bremer. Simon, ved du, hvem Ronaldo de Assis Moreira er?
1: Nej, jeg kunne godt være i tvivl om flere mennesker her.
0: Hvad som Edson Arandes do Nascimento eller Antonio Augusto Ribeiro Reis Jr.?
1: Jeg har ikke helt styr på, hvad det er for en af de romerske kejser, du har fat i her.
0: Nej, vel? Ej, du, du har nok en idé om, hvor jeg vil hen af for de tre navne, jeg lige nævnte, det er nemlig de rigtige fødenavne på henholdsvis. Ronaldinho, Pelé og Juninho. Men øh, hvorfor er det, at rigtig, rigtig mange brasilianske fodboldspillere har kunstnernavne, der er nogle helt andre end deres fødenavne? Eller kun bruger deres fornavn, som for eksempel den rigtige Ronaldo Luis Nasario de Lima? Det dykker vi ned i i Sportsmålstegn i dag, ligesom vi skal blive klogere på, hvad kvindelige atleters menstruationscyklus har indflydelse på deres præstationer og meget, meget mere. Det her det er nemlig programmet, hvor vi stiller de spørgsmål, der sjældent bliver stillet i sportens verden, men som jeg og rigtig mange andre sportsfans sikkert har gået og undret os over. Og øh, også i den her uge, der har jeg selvfølgelig en hushistoriker med i studiet, og det er dig, Simon Kivitz. Øh, du er med for første gang siden corona. Er det godt at være tilbage i Sportsmålstegn?
1: Ja, det er jo det sted, man føler sig hjemme, så det har været på ude på banen et måneder nu, ikke?
0: Ja, det er det. Det har været forfærdelig tid. Hvad har du lavet under corona?
1: Ikke så meget. Du Du
0: har vel nogle gamle, støvede bøger, du kunne læse en gang mere derhjemme? Åh,
1: der er været bladret lidt i biblioteket og spist noget god mad og drukket noget vin.
0: hygget sig. Det lyder rigtig, rigtig godt, Simon. Jeg er glad for, at du er her. Lad os bare komme i gang. Radio 4 taler med Danmark. Vi starter med de kære brasilianer og deres underlige navngivning. For helt ærligt, så er det pænt forvirrende, at de hedder noget fuldstændig andet end i virkeligheden. Samtidig er jeg og sikkert også rigtig mange kommentatorer rundt omkring. Glade for, at vi ikke skal sige Antonio Augusto de Reis Reyes Jr., hver gang vi taler om Juninho. Men det er faktisk næsten dem alle sammen, der har en eller anden form for kaldenavn. Så derfor så har vi i dag sat os for at finde ud af, hvor det fænomen stammer fra. Og det skal vi tale med en sand ekspert i brasiliansk fodbold om lige om lidt. Men først, Simon... Man siger jo, at Brasilien det er fodboldens moderland, og vi vender os også tit mod dem, når vi taler om den rene fodbold. Hvordan kan det være, at Brasilien har den status inden for, for fodbold, som den har?
1: Ja, altså det handler jo selvfølgelig om, at de rent faktisk er et land, der kontinuerligt har præsteret, mens internationale landsholdsfodbold har fundet sted. og Det har været et land, der har været utrolig innovativ i, hvordan fodboldspillet kunne spilles, og hvad skal man sige, har udtrykt som en kreativitet hos de enkelte spillere som også har gjort, at, at det går hen og får den her status som andet end bare et godt hold. Det er også, hvad skal man sige, det de kalder Yoko Bonito. Ikke? Det er det smukke spil, de har formået at få etableret. Og det er også den her historie om det her unikke, smukke, øh, kreative, offensive spil, som de, de historier de dyrker, og som de også at gå igen i hinandens kaldenavn, er mit, øh, mit bedste bud på, hvorfor vi lige pludselig ser nogle gentagelser osv.
0: Jeg kaldte det jo kunstnavne i, i, i mit oplæg her, det er måske i virkeligheden meget passende på den måde, som man også ser fodboldspillere i Brasilien. Altså, det er jo kunstnere på en eller anden måde, der har nogle, nogle, nogle meget høje status, og i hvert fald i forhold til, til, til mange øh, fodboldspillere også på den her side af et landet. Ja,
1: altså de er jo, altså, jo stjerner og forbilleder på en anden måde, også som altså, eksempler på, at det kan lykkes at komme ud af sin kår og så videre. På den måde er det også, hvad skal man sige, folk, der bliver symptomatiske på øh, drømme og visioner, der faktisk lader sig gøre også for en, en fattig og pover befolkning Så på mange måder så, så er det også et andet materiale, de har arbejdet med øh, grundet hvad skal man sige, de socioøkonomiske omstændigheder.
0: Og en af dem, som har øh, fingeren på pulsen i forhold til brasiliansk fodbold, både historisk og i dag, det er Peter anholdt øh, talentspejder og ekspert i brasiliansk fodbold, og simpelthen bosat i Belo Horizonte i Brasilien, så bliver det ikke mere autentisk. Øh, det er fantastisk, du er med her i dag hele vejen fra Brasilien, Peter. Øh, først så må jeg jo simpelthen lige spørge dig, altså hvad er status på brasiliansk fodbold øh, og generelt sådan state of the union, der hvor du er øh, i forhold til coronavirus og det hele?
2: Fodbold den ligger stille, ikke? og det har den så gjort siden den 18. marts, og ja, spørgsmålet er, hvornår det bliver genoptaget. Altså, der er nogle kræfter, der, der prøver at få, få sat gang i, i sagerne så, så hurtigt som muligt, ikke? men der er rigtig mange, der er, der er døde. Altså, vi har rundet 30.000 øh, nu, så okay. det er måske ikke lige der, man skal tænke på at sætte nogle kampe i gang. Man siger jo, det er, er Torbenstadien, eller, eller hvad. Men altså, der er nogle klubber, der, der er begyndt at, at træne. Vi, status er jo også, at vi, at vi fik afbrudt det, der hedder de regionale øh, delstatsmesterskaber. Og så øh, skal vi have spillet dem færdigt, og så skal vi så i gang med den, øh, den landsdæggende turnering. Og øh, det, jeg tror, først vi får gang i den rigtige serie, er i nok øh, omkring den 1. september, hvis vi selv går vel, ikke? Men altså, vi har en masse regionale turneringer, altså 27 stykker delstatsmesterskaber, som, som mangler at få kåret ind i vinder. Så, så det, det, det venter vi på, at, at det bliver sat i gang.
0: Så der er, der er masser af kampe, der skal spilles på den anden side, lyder det som, øh, det vi jo egentlig startede med at snakke om her i dag, det er det her med de brasilianske fodboldnavne, de her kaldenavne, kunstnernavne, sådan agtigt kaldte vi dem. Øh, og, altså, vil du måske starte med at fortælle os, hvor den her tendens, den stammer fra?
2: Jamen, det, den ligger bare dybt i, i alle øh, altså Ikke kun på fodboldbanen, men, men også i, i dagligdagen. Altså, øh, hvis man bare tager Brasil, øh, så bliver jeg jo kaldt for Allemar. Altså tyskeren. Det er jo sådan det, man bruger ved folk, der er høje og lyse og har, har blå øjne. Ikke? Og, øh, så jeg har jo en datter på, på 6 år, og, og hun går i skole, ikke? og der er jo ikke nogen af dem, i hendes klasse, som, som lyder nærmest af deres, deres rigtige navn. Altså Eduardo bliver til du. du. Og øh, Clara øh, bliver til Kaka. Øh, og, og, så, og, og Bare ting, altså sådan noget som en bog. Øh, det hedder en Livro, men det bliver så, så en Livrinho, altså en lille bog. Øh, og, og, der, altså, og, og den der Injo-ændelse, øh, det er noget, man, man gør, når, når tingene bliver mindre. og Du kan altså, bare tage med, med spillernavnet, Ronaldinho. Mm. For eksempel, altså, det, er jo, det er jo lille Ronaldo, ikke? og Paulinho, som vi, vi har i, i ikke det, bliver jo så, det er jo lille øh, Paul. Ja. Så, så det, det, den, er bare, den er bare i vores øh, kultur hernede, ikke? og det er jo et eller andet sted meget, meget charmerende. Så altså, forestil dig i Danmark, hvis man en lærer siger, kan du ikke hente den lille bog og tage din lille blyant og, <laughs> og, og huske at drikke din lille kop? Øh, sådan, sådan er det. Sådan er dagligdagen hernede. Og det, det er et sted meget, meget sødt og charmerende.
0: Ja, altså jeg ved ikke, om, om den er lidt søgt, den her. Men jeg kommer til at tænke på, om det på en eller anden måde siger noget om, om den brasilianske kultur, altså i forhold til det her lejende element, og at man hele tiden sådan øhm, ja, har en eller anden... Altså det, det er jo også det, vi kender brasiliansk fodbold for. Altså Ronaldinho nævner du selv, altså han spillet altid med et smil på læben og så osv. Altså, tror du det er også er der, det, det ligesom stammer fra, at det også er over i fodbolden på den måde?
2: Ja, det, det er det, altså... Det, Brasianer er gode til ligesom at, at omfavne, ikke? Og, og netop når du, når du kalder noget, noget, noget andet, ikke? så er det jo netop med til at fortælle, at du måske har en speciel relation til, øh, til vedkommende. Det er sådan et gæt, som, som jeg har ikke, men, men det er, det er jo nogle, det er jo et, et folkefærd, der, der godt kan lide at... Altså, de er meget kropslige, de godt liger, og Altså, når man hilser på hinanden, ikke, så giver man jo en, en omfavn. Men, men, men også sprogligt. Altså, jeg, jeg, jeg kigger ikke på... Altså, når jeg bliver kaldt tyskeren, så, så kigger jeg ikke på det som, det er noget nedværdigt, men, men noget som... som altså, de, de, jeg, jeg er med i deres... Hvad skal jeg kalde det? I deres dagligdag, ikke? og jeg har den der, den der karakteristika. Og, 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 og det... Det er fint, altså de også kan kalde mig Peter, men, øh, og det gør de også, men, men der er rigtig mange, der siger alle.
0: Så det ja, er... Øh... Det
2: er på den måde er jeg blevet brasianer eller accepteret.
0: Ja, præcis, det er vel så et, et kompliment på en eller anden måde. I forhold til de her fodboldspillere, som, som bliver kaldt det, er det noget, der så øh, hænger fast på dem fra barns ben af, eller er der nogle af de her navne, altså Ronaldinho og øh, Juninho og Jorginho og så videre? er det noget, der kommer til senere, når de bliver fodboldstjerner, eller er det noget, der bare hænger ved hele livet?
2: Det, der er faktisk også nogle af dem, hvor et, at navnet det, det forandrer sig øh, okay. over, over tid. ikke Æ, altså, der, der sker en eller anden en eller anden hændelse. Altså, der var en, en spiller hernede, der hedder øh, hed Paulinho, øh, for eksempel. Og, og øh, way back, der, der i forbindelse af en kamp, der, der lavede han sådan en, en, en sådan Formel 1 a til fordel for, for Ayrton Senna. Ikke? Og Ayrton Senna på det tidspunkt han kørte i McLaren. Så derfra så kom han til at hedde Paulinho McLaren. <laughs> Og der, der er rigtig mange eksempler. Og nu, altså Ronaldo, som, som vi snakker meget om, altså fænomenet. Mm. Han i starten, da han spillede på landsholdet, der var der en, en anden, der også hed Ronaldo. Og han blev så kaldt for Ronaldo, altså stor Ronaldo. Og så <laughs> øh, var der jo så Ronaldo, der på det tidspunkt, øh, altså når du kiggede på kamperporten, så hed han Ronaldo, og det stod også på ryggen Men internt i, øh, i den... Øh, i landsforslejen, så blev han kaldt for Ronaldinho, altså lille Ronaldo. Okay. Og, og så når vi så går tiden frem fra 94 til 2002, hvor der også var en vm studio hvor det gik godt for brasilianerne, ja. så var der Ronaldo, han var jo stadigvæk Ronaldo, ikke, men der var jo kommet ham der Gaucho, det.
0: Er det. Æm,
2: frem. Ja, ja, det lille, ja. <laughs> han var sådan den, den nyeste skud på stammen, og han blev så kaldt for Ronaldinho. Men det hedder han allerede i sin klub, ikke? men, men øh, der, der, der sker noget undervejs, så det, det er rigtig, øh, rigtig charmerende, synes jeg.
0: Oh, men, men øh, altså, jeg, jeg kan egentlig også rigtig godt lide det, men, men det er som om, at der også er, er sket et skifte, når jeg kigger på det over tid, fordi jeg synes, at, at øh, i de senere år, der ser vi måske mere sådan en forsimpling af de brasilianske navne, og hvor de ikke får helt nye navne, som vi har set tidligere. Altså for eksempel har vi Alison Becker i, i Liverpool, som vi bare kender, kender som Allison og Neymar hedder jo også Neymar til fornavn men bruger så også kun det som sit øh, kunstnavn. Altså, er, det, er det lidt på vej ud, det her med at give spillerne helt nye navne, og så kalder de sig bare noget mere simpelt i dag? Eller hvordan ser du det?
2: Nej, det, det, det tror jeg ikke. Altså, der er jo også nogle af dem, som spiller på land, altså Casemiro for eksempel.
0: Mm.
2: Da han øh, startede sin karriere, så, så, så blev han kaldt for Carlos, Altså Stor Carlos, fordi det er hans fornavn. <laughs> Og så blev det så til kasse miro, når hvis du kigger på en stavetest, så staves det jo kasse, altså der er kasi mm. med i, og så miro, og det blev sådan til kasse og jeg ved ikke hvorfor. Men, men det er jo også noget det, der, der er meget sjovt hernede, altså sådan stavemåden, det er jo ikke altid, de tager det, tager det lige tid. men, men jeg, jeg ser ikke, at, at det er på vej øh, ud, altså jeg kan så måske godt se det der, at, at de opkalder øh, deres børn efter nogle, idol, eller hvad man skal, skal kalde det. Altså Gary Lineker for eksempel, øh, der, der er børn hernede, der er opkaldt efter ham. Den, den skal. Øh, bomber, ikke? Men de stæver det jo helt. Altså, de stæver det med y og med to ænder, og, ja. og skal komme efter. Så en gang med, så skal man lige tænke, tænke hvordan, hvordan er det nu, det her staves, og så okay, hvordan er det til udtales? Og der er så altså, Beckenbauer for eksempel, altså den tyske generelt. Ikke? Altså, der der stavede de ikke BK, men med, hvad er det kunne ikke. Altså, de får det puttet ind. Men det, det er sådan, de hørte det, og det er sådan, derfor også sådan, som de, de stavede. det. Øh, og, og, ja, men altså, der, der er rigtig mange pustheder øh, hernede på, på navnet. Men, men øh, nej, jeg, jeg synes ikke, det er noget, der er ved at, at gå ud. Altså, det, det ligger i øh, hernede, men man skal selvfølgelig have lidt, lidt, lidt flash i navnet. Ikke? Og, og alle sådan, altså, når man hedder det i navnet, så hvorfor ikke når man spiller på banen.
0: Og jeg ved, at øh, altså, øh, man kan sige, der, der er jo rigtig mange fede brasilianske fodboldnavne, sådan også igennem historien og Garincha og Chico, og, og så videre. men Pelé, det er måske et af dem, der sådan stikker mest ud, og så som, som mange er faldet over det. Og det hed han jo heller ikke. Altså, kan du fortælle, hvor, hvor det kalde det kommer fra?
2: Ja, altså, han hedder jo Edson, eller hernede der siger det jo Edison Arantes do Nascimento. Og øhm, han var faktisk opkaldt efter ham, der opfandt eh, lampen, Edison. Æ, men, <laughs> men når han eh, spillede fodbold eh, på gaden derhjemme, der, der var han kæmpe fan af en af hans eh, fars holdkammerater. En eh, målmand, der hed Billet. Og Billet, øhm, da han startede der, Lille Edison, der var han, han elskede at stå på Og når han lavede en, en god redning, ikke, så... Så, ligesom så tilegnede han det til, til hans store idol, så han råbte Boa Belé, <laughs> og, øh, og det betyder sådan et rigtig godt øh, Belé. Ja. Og de der, øh, hold, altså, de der kammerater på gaden, de kunne ikke forstå, hvad var det egentlig, han råbte. Så de troede, han råbte Belé i stedet for Belé. Og der, så fik han øh, øh, pådutet det der navn. Nå men altså, du må være øh, Belé, siden du bruger hans navn øh, hele tiden. Og han var faktisk rigtig sur over det i starten, og der var mange han måtte slås for, at de skulle holde op med at kalde ham det, men det, det hang ved. Og det, det blev så til verdens største sportsbrand, øh, som, som hun ikke kan være glad for det den dag i dag.
0: Jo, det, det skulle man mene. Og så, så, så der er der jo også ligesom sådan en form for tendens i tendensen, og du var lidt inde på det, det her med McLaren. Altså, der, der er sådan en del nordamerikanske referencer, altså Lincoln og Washington, og der er også Fred og så videre, hvad er det nu for noget med, med det, sådan det nordamerikanske, der kommer ind over?
2: Ja, jeg, jeg ved det ikke, altså, men det er jo det der altså, idoler, øh, som man har. Altså nogen, som, som forældrene de, de ser op til. Øh, altså, det er jo måske dem, der, 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 øh, der følger med i, hvad der sker uden for, for mm. øh, Brasilien. Brasilien er jo, er jo kæmpe, kæmpe stort. Så, så der er nogen, der, der giver det som sådan ære for, for nogle store øh, præsidenter, og så håber, okay. at der kommer nogle af de, de kvaliteter, altså Washington for eksempel. Ikke? Øh, Kennedy er der også fik der, der hedder eller øh, der flere, der hedder der, 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 ikke. Og så håber de, at, at de også øh, følger med.
0: Ikke for at lægge noget pres på, på barnet der, men
2: <laughs> Ja, det må du sige. Men, men det er jo også nogen af, dem, der bare synes, det lyder flot.
0: Ja, selvfølgelig. Øhm, altså, jeg tænker sådan lidt, at altså, der må være nogle af de her navne, som måske for os øh, europæere lyder sådan meget eksotiske, og, men som måske er, sådan, er helt almindelige i Brasilien. Altså, hvad er sådan det brasilianske Jensen-navn, øh, som bare er helt ikke ekstraordinært derovre?
2: Altså det er for eksempel Dos Santos eller <går> uh, Da Silva. Uh, det, det er der rigtig mange, der, der hedder hedder Så hvis... Hvis alle spillerne de kun havde deres, deres efternavn på, på ryggen, som vi ser i Europa, ikke, så ville vil der være otte øh, Dos Santos på, i en kamp her øh, i Serie A. Ikke. Så, så den går ikke. Altså, man må ligesom øh, differentiere sig på hinanden. Og, og der er, er navnet jo en vigtig ja, brik i, i det.
0: Og det er, det er skønt, de gør det. Det er, det er skønt at følge med, og, og meget sjovere end her hjemme, hvor alle hedder, hedder et eller andet med, med søn til efternavn. Æ, Peter Arnold, talentspejder og ekspert i brasiliansk fodbold. Tusind tak, fordi du var med til at gøre os klogere på det og en Skype-forbindelse hele vejen fra Belo Horizonte i Brasilien.
2: Tak, fordi du måtte være
0: med. Radio 4 taler med Danmark. Nu skal vi tale om menstruation, og det har jeg glædet mig rigtig meget til. For menstruation, det er et ø, tabu også her i ø, år 2020, og derfor så er der selv sagt ikke særlig mange, der taler åbent om det, men det skal vi gøre. Lige nu for alle, i hvert fald kvinder, ved, at menstruation kan have en stor indvirkning på kroppen. Man kan få ondt i maven, tage på, føle sig oppustet, få kvalme og alt muligt andet ondskab. Øhm. Men hvordan dealer man lige med det, hvis man er topatlet, der skal toppræstere lige midt i ens menstruation? En ting er, hvis man spiller fodbold to gange 45 minutter, det går måske lige an. Men hvad i alverden gør man, hvis man er maratonløber og skal være i gang i mange, mange timer, og man pludselig er ved at... Igennem, eller hvad hvis man er cykelrytter, hvor hvert et gram tæller, og så har man lige pludselig taget et kilo på, fordi at det er den tid på måneden. Jeg mener bare for os andre helt almindelige mennesker, der er menstruationen et sindssygt irriterende element hver evig eneste måned. Så hvor belastende må det ikke være for elite sportsfolk. Det skal vi finde ud af nu. Men først, Simon, øh, først og fremmest, hvordan kan det være, at det er et tabu, både historisk, men også i dag?
1: Ja, der kan man nok ikke komme om at, at historien frem til i dag altså, trækker rødder til, til den, den tidlige, det tidlige menneskes historieagtige. Øh, Særligt hvis vi tager fat i den her franske, franske forfatter og filosof, Simone de Beauvoir, der har overvejet rigtig meget omkring, øh, hvordan kønnen er skabt og forventninger til kønnen osv. Så hvis man kigger tilbage i tiden, så har det jo også handlet om, hvad har der kunne lade sig gøre i forhold til, at der skulle jages og så videre, og der har kvinder, det er jo så øh, graviditeten i sig deltid, der er et handicap her, der står de i en position, hvor de i hvert fald i 9 måneder må gøre sig afhængig af manden. Derfor så står manden i en øh, privilegeret position i forhold til at skulle være den ledende type, der skulle stå for jagten, den mm. fysiske aktivitet osv. Derfor så bliver det jo også manden, der skal lave øh, alle de her, hvad skal man sige, øh, alt sporten, alle de her træninger til jagten, som jo sport traditionelt set er. Mm samtidig med, at, at hvad skal man sige, manden kommer til at stå i den her dominerende rolle, så er det også ham, der kommer til at begynde at lave historierne om kønnen og kønsforskellene. Og det, man ser, det er jo som menstruation, for eksempel, som en afgørende, noget afgørende andet for manden. Det er det her med at bløde ud af sig. Det er altså, når man bløder, og vi taler helt tilbage på savannen, så er det, fordi du er ved at dø. Så det er, hvad skal man sige... Det er, noget, det er noget slemt og frygteligt, der sker med kvinden. Også derfor, at man så i, 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 i primitivt samfund og sådan noget, ser, ofte ser, at kvinden skal være sat i, i hus eller hytte ja. i en periode, hun menstruerer osv. Så, så derfor så, hvad skal man sige, så vinder manden en masse ting på baggrund af det her, og kvinden kommer til at blive identificeret via menstruationen som er noget, altså noget farligt, noget destruktivt. Og det er ligesom hvad skal man sige, nogle positioner, der starter der og kommer til at gå igen i, ja, altså hele menneskehedens historie, det er patriarkatet, der på en eller anden måde bliver bygget op der med manden i centrum, og som den historiefortællende uh, i det, og kvinden som det andet køn,
0: og det, altså det, det, er jo, det er jo underligt, at, at, at altså det undrer mig, at det, altså når det handler om Rafael Nadals scene eller Christian Eriksens lyske, altså, så har vi absolut intet problem med at tale om det og spekulere i det. Men når det handler om noget, der har enormt stor indvirkning på en kvindelig atlets krop, nemlig menstruation, så uh, er der rimelig stille. Og det, det giver jo mening, det du siger, men hvor er det dog skørt, at, at, at noget fra for så lang tid siden også kan have indvirkning på i dag? Maja Alm, du er tidligere mange dobbelt verdensmester i orienteringsløb, og øh, først og fremmest så er jeg rigtig glad for, at du vil være med til at tale om det her emne, fordi øh, som vi lige snakkede om, så er det jo sådan lidt underligt på en eller anden måde, at, at når det handler om mænds fysik, så er der ikke rigtig nogen øh, emner, som vi ikke kan tage op i forhold til sport og atleter osv., men når det handler om noget som menstruation, som har stor indvirkning på kvindelige atleter, så er det ikke rigtig noget, man snakker så meget om. Er det også et tabu, som du oplever som topatlet? Ja, det synes jeg.
3: Øh... Jeg synes, mange mænd har rigtig svært ved at tale om det og forholde til det. Jeg synes faktisk, at blandt øh, de kvindelige atleter, som øh, jeg taler med, der synes jeg, at der begynder at være en meget større åbenhed. Øh, men på tværs af kønden er der ikke mig.
0: Og hvordan, altså, hvordan er det så, som, som kvindelig atlet for eksempel også skulle involvere et helt... Altså, nu tænker jeg da jo selvfølgelig både kvindelige og mandlige trænere, men, men det der med, når det stadig er et tabu, så skulle involvere et helt træner- og sundhedsteam i, i sin menstruationscyklus. Det er meget
3: grænseoverskridende. Jeg tror også først. Altså jeg har haft et forhold med en mandlig træner, hvor jeg godt kunne tale om det. Mm. Øhm, og, men det begyndte jeg først at tale om, da jeg var op i 20'erne. Jeg synes, det var meget grænseoverskridende i starten. Mm. Øhm, men jeg synes, det er en, en vigtig ting at kunne snakke om. Og især øhm, fordi at menstruationen fortæller bare så meget om, at du, du er sund øh, i det, du laver. Og når det er, man, man pressede sin kort krop så hårdt, som man gør, som, som at det, tror jeg bare det er det rigtig vigtigt at bruge menstruationen.
0: Og det, og det er jo derfor, at jeg, jeg er så glad for, at du er med i dag, så nu tænker jeg jo bare, at vi går helt konkret til værks. Og så stiller jeg nogle, nogle, også nogle meget lavpraktiske spørgsmål, men det er jo simpelthen nogle spørgsmål, som jeg ikke har hørt stillet før til, til topatleter. Så nu, nu skyder jeg bare løs, og så må du jo bare svare på alt det, du har lyst til at svare på. Øh, men først og fremmest, yeah. ikke, ikke så nu kommer til at tro på noget helt, men øh, ikke, så, ikke så super lav, lavpraktisk. Men altså, hvordan oplever du, at din cyklus har indvirkning på, på dine præstationer?
3: Øhm, jeg, jeg har faktisk fået det spørgsmål før, at jeg begyndte med et forsøg, okay. og jeg synes, jeg har svært ved at se noget tidligt. Jeg kan godt, hvis jeg har menstruation, øh, så kan jeg godt mærke, at øh, jeg synes jeg ikke, har helt så godt. Mm. Øh, og så har jeg hørt nogen, der også har påvirket før og efter, men det, det er ikke noget, jeg har lagt mærke til.
0: Så altså for dig faktisk personligt er det måske ikke, altså, fordi jeg forestiller mig, hvis nu man trænet op til et eller andet, lad os sige, du, du har været til VM og vundet det mange gange, lad os sige, du ved, ja. okay, det ligger her den 12. august, og så kan du se, det er lige oven i min menstruation. Altså, det må være rimelig frustrerende, tænker jeg. Ja, men altså
3: nu, jeg har brugt sådan øh, vægtoptimeringen øh, ind mod mine konkurrencer. Ja. Og faktisk så er det sådan, at hver gang jeg går ned i vægt, så nærmest fra den måned, jeg stiller, den uge, jeg starter med det, så forsvinder min menstruation. Øhm, så jeg har ikke menstruation op til mine konkurrencer. Øhm, og så lige så snart, jeg tager på igen efter konkurrencen, så kommer det tilbage. Øhm, men det er jo selvfølgelig også et udtryk for, at man gør noget, der er usundt ved sin krop i konkurrencen. Øhm, men jeg vil hellere ligge på den gode side, øhm, når jeg er uden for konkurrence og være sikker på, at min krop har det godt. Mm. Og så vil jeg hellere bare lige have de enkelte par måneder eller uger frem mod konkurrence, at at der ligger jeg for lavt.
0: Øh, ja. Men det er jo så. Altså, der, der havde jeg jo en, nogle, nogle spørgsmål parat, men hvad gør man helt praktisk talt, hvis man skal skifte tampon midt i et orienteringsløb og så osv.? Men det kan jeg også forstå. <laughs> det, det, det sker jo så ikke. Og så åbner det jo så op for en helt anden flanke af spørgsmål, som jo netop er det her med, at man ligesom på en eller anden måde også manipulerer sin naturlige cyklus, øh, når man træner så hårdt, eller går ned i vægt, som du gør. Altså, Hvad gør du der af tanker om det? Altså, Du er allerede lidt inde på det. Det er jo på en eller anden måde et, et udtryk for, at ens krop ikke er. Helt naturlig sund.
3: Ja, altså det er det. Øhm, og jeg tror, at det er, Altså, der er kvinder jo lidt heldige på den måde, at vi har menstruationen, og kan bruge det som pejlemærk for, om vi er sunde og raske, mm. og om kroppen har det godt. Hvor jeg tror faktisk, mange mænd, de har svære ved at altså, finde ud af det. Jeg tror, at en ser i et en som er også ind over, at der ligger vi bare i risikozonen Og når man træner meget... Øhm, altså de uger, hvor jeg træner mest der ligger jeg jo 30 km om dagen okay. og der er det bare rigtig svært at få nok og især når man også godt ved at hvert kilo tæller os øhm, og det kan godt betale sig at ligge på en optimal vægt øh, for, for sporten, men det er jo ikke nødvendigvis en optimale vægt for, for ens krop okay. øh, sådan for at have det godt så, så jeg, jeg vil hellere øh, vide at min krop har det godt øh, 10 ud af 12 måneder, og så er jeg hård ved den i to måneder. Ja. Øhm, så passer jeg så godt på noget år. Men, øh, men det er da klart, at... Øh, ja.
0: Og, og hvordan, øh. altså man kan sige, øh, altså, der er jo også almindelige mennesker, der regulerer deres cyklus hvad af f.eks. p-pille og sådan noget, men, men for, ja. for topatleter, der er det simpelthen din erfaring, at, at kroppen fuldstændig regulerer sig selv, i og med, at når du begynder at træne hårdt, jamen så, så, ja, så pauser din cyklus på en eller anden måde?
3: Ja, altså det, det er, når jeg begynder at ligge i energiunderskud, okay. Æm, og det har jeg selvfølgelig også, altså jeg laver det her vægttab i forbindelse, eller i samarbejde med en, en af sine Danmarks stil kister, for at ja. være sikker på, at det foregår på en ordentlig måde, så det er ikke noget, jeg vil sige, der er nogen, der bare skal
0: gøre. Nej, nej, for guds skyld. Det, det...
3: Så, så det er kun noget, jeg gør der, og ellers så, ja, det vil jeg ikke tage at gøre alene. Nej. Æm, men, men det er jo det der er svært, fordi jeg kan jo så se, okay, hvis jeg så tager øh, de kilo på igen, som jeg har tabt efter et, et VM, Øhm, og så kan jeg sige, komme med menstruation igen. Og det er jo der, hvor at det er lidt farligt for, for mændene, fordi de har jo ikke menstruationen mm. øhm, Men altså, jeg har også... Jeg brugt... Eller jeg havde problemer med, med menstruation, da jeg var yngre øh, og smerter øh, op mod konkurrence. Så jeg ja. begyndte faktisk allerede på p-piller, da jeg var 16, øh, for netop også at kunne regulere det. Øh, så jeg har, jeg har gjort det tidligere, men det var okay. også inden, jeg begyndte at gå i vægtoptimering, som jeg gør
0: det nu. Ja. Men altså, jeg tænker også, ja, fordi... at altså man kan sige, at det, det er jo selvfølgelig sundt at have en, en regelmæssig cyklus, men nu er du øh, en af verdens bedste til, til den sport, du dyrker, og så er det jo måske bare, ja, det lyder som om det er så et, øh, et, ja, et offer på en eller anden måde, som du ligesom tager for at kunne være, kunne være på toppen og maxpræstere, når du skal.
3: Ja, altså jeg tror jo heller ikke, det er sundt for kroppen at løbe 30 km om dagen, <laughs>
0: egentlig.
3: Øh, det er ikke sundt så, for mig så i hvert fald. Jeg presser jo min krop <laughs> rigtig meget. Øhm, og jeg ved, at der er mange atleter, der ligger sådan, øh, lige på grænsen til at være for tynde hele året. Og ja. der vil jeg hellere øh, ligge lidt for højt øh, de her 10 måneder for at, at vide, at, at jeg har det godt, og at min krop har det godt, og så lige gå ned i det. For jeg tror, at kroppen kan sikkert klare nogle uger med, med for lav vægt. Mm. Men hvis det, er, det bliver for lang tid, så begynder der at komme noget, sådan en træthedsbrud og længere varende skader. Øhm, så, så jeg synes, det er en model, der har fungeret rigtig godt for mig og gøre det på den måde.
0: Vil du være, Maja? altså tusind tak, fordi at øh, du var med her og, og ligesom stillet op for at svare på spørgsmål omkring menstruation som topatlet. Det var super interessant at, at høre, i hvert fald ikke noget, som jeg har hørt før, så tak fordi, at du var klar på det. Jo, selvfølgelig. Og vi hopper direkte fra Maja og videre til Tue Kvarning, som er sportsfysiolog hos Team Danmark, og du er også med os på en telefon, Tue, Hej med dig. Ja, hej. Og øh, altså, vi, som sagt, vi er, jo, vi er glade for at tage hold på det her emne, der handler om, om kvinders menstruation, og de også er topatleter. Øh, og nu har vi, som sagt, haft mig Alm igennem, der gav os en, atlets, en atletsperspektiv. Men øh, det her, det er jo et emne, som ikke bliver belyst så tit, så jeg tror måske, vi egentlig skal starte sådan lidt, lidt fra bunden af. Øh, hvad er det, der sker med kvindekroppen, når en øh, kvinde har menstruation?
4: Ja, øh, jeg skal da ikke gå for meget i detaljer der, fordi på den måde er jeg ikke specialist. Men... <laughs> For et sportfysiologisk sportsfysiologisk øh, synspunkt yeah. og, og i forhold til præstation, mm. der er vi jo i Tim Danmark interesseret for, for hvad skal man sige, der måtte være af optimeringsmuligheder der. Eller blot det at blive klogere på, hvad det har betydning for, for en kvinde, evne til at træne og, og konkurrere osv. Og, så videre.
0: Yeah.
4: og øh, i forbindelse med, med menstruationscyklus, der øh, svinger det øh, kvindelige øh, kønshormon estrogen, og et andet hormon, der hedder progesteron, og der tyder lidt på at være nogle effekter af, hvad skal man sige, den her koncentrationssvingning i de her hormoner og forholdet mellem de her to hormoner, som måske har betydning for, for, for ja, hvordan en kvinde et eller andet sted øh, kan tilpasse sig træning eller hvor godt hun kan performe i en given konkurrence, når det handler om det fysiske.
0: Og altså, Sådan videnskabeligt, hvis man kigger på det, hvad er det så for en effekt, som menstruationen kan have på præstationsevnen?
4: Jamen, kvæ, af de her humorer, de svinger frem og tilbage i niveau, jamen så er der måske noget, der tyder på, at, at en kvinde måske er stærkest, sådan i den første fase af hendes menstruationscyklus. Mm. Øh, og det vil sige, at hvis hun er kuglestøder, så kunne det måske være passende, ligesom at afstemme øh, konkurrencen til at, at ligge i, starten af hendes, øh, røv, i, i den første halvdel af hendes menstruationscyklus. Men jeg skal skynde mig at sige her, at det er jo meget, meget små effekter, vi taler om her, og det er noget, vi ligesom prøver, og vi klover på, ja. men der er noget, der præger i den retning, og det prøver vi ligesom at grave ned i og se, hvad der er at komme efter.
0: Ja, det kan jeg da godt forstå. Det er da også super interessant. Øhm, nu, nu sagde man Alm lige, at hun jo har sådan to moduser på en eller anden måde, hvor hun ligesom er når hun er almindelig, og så går hun i sådan et hvor hun hvor hun går i vægttab og så videre. Og så, ja. øh, så stopper hendes cyklus faktisk, eller går ligesom på ja. pause, så hun ikke får menstruation, når hun er i det her vægttabsmodus ja. ja. Det virker også på en eller anden måde lidt usundt, det her med sådan at, at manipulere kroppens naturlige cyklus. Hvordan ser I på det?
4: Jo, men... men øh med stort alvor, så hvad hedder det det er nemlig vigtigt at dele det op i, i hvad er der egentlig er muligheder i forhold til sådan en normal menstruationscyklus. Mm. Og så skal der ikke have tvivl om, at, at meget lille sport øh, blandt kvinder jo er forbundet med øh, menstruationsforstyrrelser eller udebleven menstruation. Yeah. Og en del af det fokus, vi har i Danmark øh, på, om der kan være nogle knapper at skrue på i, for, i forhold til præstationsevne, handler i særdeleshed også om, hvordan vi et eller andet sted kan blive klogere på hvordan forskellige elite-kvinder reagerer på, for eksempel som Marianne beskriver, at gå ned i vægt. Øh, og hvad har det så af betydning for en menstruationscyklus?
0: Mm.
4: Fordi at, at øh, udbleven menstruation eller menstruation for øh, er ikke øh, positiv på nogen måde. Det, det er noget, der skal tages alvorligt, og der kan sådan i lang løb være nogle, nogle, nogle konsekvenser, nogle bivirkninger af det.
0: Er der nogen sportsgren, som måske er værre end andre? Altså mig det var så, hun sagde ligesom, okay, så var der måske 10 måneder om året, hvor hun havde en helt normal cyklus, og så var der måske to, hvor hun var i det her vægttabsmodus, og så havde hun så ikke sin almindelige cyklus. Er der nogen sportsgren, hvor træningen simpelthen kontinuerligt er så hård, at, at der er atleter, som bare simpelthen ikke får menstruation i overvisheden han Ja,
4: altså det relaterer så typisk til, til de sportsgren, hvor der er et stort træningsvolumen, altså mm. for eksempel orienteringsløb, eller løbedisciplinerne, øh, mellemdistance, langdistance, atletik, ja. øh, svømning, øh, osv. Og, og specielt, hvis der også er et krav til lav vægt. Og den kombination, den er i den særdelig sædet, skal man sige, udsatsgivende i forhold til at forstyrre menstruation, hvorimod du, du kan måske som en kvinde roer i åben klasse, faktisk godt ro store træningsvolumener, men lige med, at du ikke er i en øh, man sige, vægtklassesport, øh, du kan dermed måske bære rundt på lidt ekstra øh, kropsfedt og så videre, mm. jamen så er du måske ikke så sårbar. Så, så en kombination af store træningsmængder, øh, specielt ud i sport, og så der er der en, en, en vægtdimension, altså at du en eller anden skal være så let som muligt, eller med så lav fedtprocent som muligt.
0: Vil du hvad, tu, øh, jeg synes allerede, at vi er blevet meget klogere på et emne, som ikke er særlig belyst inden for, for sport, så tusind tak, fordi du var med til at gøre os klogere på det.
4: Jamen selv tak.
0: Simon, det, det gør mig glad, når vi kan tale om sådan noget her i radioen. Altså, nu er det, lidt, det er jo også usundt, øh, så det, det er jo noget, at man bliver glad for at høre, at Team Danmark tager det meget alvorligt, fordi der er jo, der er jo simpelthen nogle atleter, som, som virkelig får sit rent ud, fucker deres øh, cyklus fuldstændig op, øh, men, men gør det for at kunne top -præstere, præstere i deres sport. Øh, hvad tænker du om det?
1: Ja, det er igen det det er jo det, der er så paradoxalt ved at eliteidræt nok grundlæggende bare er så usundt. Altså, <laughs> ja. der, der er en forskel på at dyrke sport og have, hvad skal man sige, være fysisk aktiv og så gøre det her øh, for kroppen til at præstere, præ, præstere på et niveau at kroppen ikke kan præstere, præstere på øh, og altså det, det er jo noget farligt noget, når man ser øh, ja, altså nu nævner selv roning og sådan noget, og, altså et kampsport med forskellige vægtklasser, men vidderligt skal øh, komme ned under øh, det er ofte nogle ret sådan heftige, heftige vægttab og sådan noget, man skal udsætte sig selv for, og på den mm. måde også gå rundt i, i en krop, der simpelthen ikke er sund. Det kan godt være, at den kan præstere på den ene parameter, som der den skal præstere på, men det er grundlæggende ikke en sund krop. Og hvis vi kigger lidt på de her kropsidealer, som jo har haft en tendens til at forfølge de her elitesportskropsidealer, så har vi faktisk bevæget os væk fra et, et sundt sportsideal. Den klassiske, altså det danske håndbold-kvindekrop-sportsideal. Øh, ja. Det, man ser nede i, nede i den almindelige håndboldklub, ikke på det højeste niveau, og selvfølgelig også på det højeste niveau, det er faktisk, at man godt har plads til at have lidt fedt masse rundt ja. omkring, fordi det er en anden form for øh, alsidig fysisk aktivitet, man skal udøve. Så derfor, øh, så derfor så er det faktisk mange af de her holdsport. Øh, foretræder en anden kropstype, end den, man ser løbende rundt nede i fitness world, man prøver at arbejde hen mod, øh, som, ja, som prøver at imitere den her elite øh, ud over krop, som ikke er en sund krop.
0: Ja, det var også det Thue sagde, altså i forhold til, til atletik, løber videre. Altså det er måske tit dem, der bliver ramt af det her, fordi træningsmængden bare er Ja, Maja Alm sagde, hun løb 30 km om dagen. Det lyder usyndt på mange planer, men også i forhold til, til menstruationscyklus. Og
1: så er det jo værd at sige, som hun også siger, mig. For guds skyld, hun har Team Danmark med og dygtige diætister og sådan noget, der kan overvåge det her. Det har du og jeg og vores venner og ikke, når vi løber rundt nede i Fitness World og prøver at få de der kroppe, som vi ikke skal have.
0: Og den er, den er her medgivet videre, man skal passe på med at træne for meget. Radio 4. Taler med Danmark. Vi er i fuld gang med sportsmålstegn her på Radio 4. Mit navn det er Amalie Bremer, og med mig i studiet der har jeg vores hushistoriker Simon Kivitz. Vi dykker ned i en masse sp sp spørgsmål fra sportens verden og får svar på alt det, du ikke vidste, du havde brug for at vide. Det næste, vi kaster os over, det er et emne, der på samme tid er øh, lidt latterligt. Ærligt talt, Simon, og samtidig er fascinerende. Øh, jeg har nemlig altid undret mig over, at man i amerikanske sportsgrene kalder vinderne for verdensmester. Eller ikke, altså ikke amerikanske sportskrifter, men i amerikanske ligaer, altså vinder du NBA, øh, den amerikanske basketballliga, én basketballliga, ud af hundredvis af basketballligaer i hele verden, jamen så må du kalde dig verdensmester. Øh, det samme gælder inden for baseball amerikansk fodbold i NFL osv., men, men hvorfor er det sådan? Og er det et, et skønt og meget sådan udtalt eksempel på, at amerikanerne synes, at de er verdensnavle? Eller er det reelt cool nok, eftersom der nok ikke findes bedre basketballliga eller footballliga end den amerikanske... Øh, Simon, hvad tror du? Altså, hvorfor er det, at amerikanerne altid skal være større og stærkere og bedre og hurtigere end alle de andre?
1: Ja, altså, der er det begreb, vi kalder assumed greatness. Altså, man <laughs> antager, at man er stor og mægtig. Øh, og den, øh, det er måske noget, som øh, øh, amerikansk kultur i bred forstand øh, har lidt en selvforståelse af. Jeg tror, det kommer fra mange dele. Jeg tror, det kommer af, at... Øh, til dels at man har opfundet en masse ting selv, fordi man vil gøre ting på egen måde. Altså, man, det der med, at man er en gammel kolonimagt, der har gjort oprør mod England, gjort opmærket Europa, og ikke taget deres traditioner med sig nødvendigvis, men har vi lave sin egne i kontrast dertil. Derfor så ser man måske også, at øh, vi ikke, øh, at USA ikke har arvet sportsgrene på samme måde, som, øh, som en kolonialistisk Europa har givet det videre til Sydamerika og så videre. Øh, men ja, men de har lavet deres egne, hvor det så er, at de selvfølgelig har dyrket det at blive de bedste og har haft nærmest det hele kontinent for sig selv og menneskemængde nok til at dyrke, opdyrke talent nok til også at på en eller anden måde over for sig selv kunne legitimere, at de selvfølgelig også er de bedste inden for den her sport. De kun selv dyrker også.
0: Simon, lad os dykke lidt længere ned i den amerikanske folkesjæl, og derfor så har jeg ringet til Anders Bo Rasmussen. Du er lektor ved Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet. Anders, det her verdensmesterprædikat, som de er så glade for at sætte på sig selv derovre, hvor, hvor stammer det fra?
5: Ja, altså hvis man tager, tank, øh, hvis tager udgangspunkt i sådan, uh, tanken om, at uh, sportsverden afspejler uh, mange af de strømninger, der er sådan i, i det større samfund, altså, så kan man måske sige, at uh, de største sportsligaer i USA, uh, amerikansk fodbold og baseball og basketball, uh, på sin vis er sådan lidt ekseptionelle i, i deres strukturer og deres sportsniveauer, deres kommersielle succes og sådan noget, at, at der måske kan laves et argument om, at, at det knytter ind til en tanke om amerikansk exceptionalisme, altså at, at amerikanerne i forhold til deres samfundsopbygning og deres demokrati er, er, opfatter sig selv som en ledestjerne, øh, og måske derfor direkte, eller sådan indirekte øh, lidt overleggende i, i forhold til, til andre dele af verden, og, og hvis det er tilfældet, altså giver det måske god mening at, at betragte sig selv som verdensmester, selvom man øh, dyrker idræts, sport i en, i en liga, som ikke øh, har den store udbredelse andre steder i verden.
0: det her altså, med vores hushistoriker her på programmet, Simon, han var, han var lige inde på det her, der har siddet Assumed Greatness, og nu siger du den her øh, exceptionalisme, altså det, det taler jo meget godt ind i det, så man, sådan, man, man får lidt på fornemmelsen, at det er det, det handler om, altså i virkeligheden den her amerikanske selvforståelse, som bare er... Ja, noget, noget andet og noget vildere, end, end vi er vant til her for Lille Danmark i hvert fald.
5: Ja, det, det kan man jo sige. Og det, og det der er sådan lidt specielt ved, ved de her ligaer, den amerikanske fodderligaer, baseballligaer og basketballligaer, som, som er de mest populære i USA, er jo, at det, det på mange måder er private ligaer, som er, er løsrevet fra, fra den måde, som, som vi opfatter idrætter og, og sportsligaer på i, i Danmark eksempelvis. Altså, der, der er et eller andet specielt over den måde, som de har opbygget deres ligere på, og det faktum, at de, at de er private et eller andet sted, gør jo, at, at de stjerner, som de har fremelsket ved hjælp af den her særlige struktur, mm. også er en med at være de, de dygtigste i verden. Og det giver det måske god mening, at de argumenterer for, at de er verdensmester. Men, men det, lyder sådan, det klinger en lille smule hult, måske uden for amerikanske grænser, når man siger sådan, det, det kan jeg da godt forstå, når der ikke er andre, der virkelig har brugt tid og energi på at opbygge sådan nogle det
0: Jamen, og det er jo, altså, som du siger, det giver jo nok god mening. Altså, der er jo ikke nogen bedre basketballhold end dem, som, som vinder NBA. Øh, men, men i princippet altså, så har Bakken Bæres vel lige så stor... Øh, Øh, grund, eller hvad kan man sige, lige, lige, så, øh, lige så meget ret til at sige, nu er vi verdensmester, fordi vi har vundet den danske basketballliga, som, øh, som, øh, som det amerikanske vinder har. Altså det, 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 det tænker jeg, at der vil være en del amerikanere, der rynkede på næsten af, hvis der lige pludselig kom nogen og sagde, men det er vel egentlig, egentlig det samme på en eller anden
5: måde? Ja, det hvis det måske var inden for en, en, en anden sportsgang, hvor danskerne var dygtigere øh, på international plan, øh, tror jeg, at man, man godt kunne sige, at i badminton eller håndbold eller lignende,
0: mm.
5: øh, kunne man potentielt se danskerne som, som, øh, som nogle af de dygtigste inden, inden for deres nationale ligager. Men, men der er danskerne jo så bundet ind i sådan et, et internationalt spind af, af organisationer på, på fodbold, europæisk og, og, og sådan global fodbold, som vi normalt kender der herhjemme. Altså, mm. Der har man jo DBU og UEFA og FIFA, som er sådan nogle internationale øh, organisationer, som, som ligesom strukturerer, hvordan de her er fungerer både nationalt og internationalt. Og i USA, der har man bare i amerikansk fodersamling 32 milliardærer, som, som mødes med, med deres hold, af managers og, og trænere en gang om året og så ligesom udstikker reglerne for, hvordan den her ligga skal fungere. Så der, der, er, de sådan, der er de lidt løskrevet fra, og, og den vej igennem både sådan lidt objektivt set på det sportslige niveau, men også den måde, som de nu har struktureret sig på kan de, kan de vel godt argumentere for, at, at de er de dygtigste i, i verden, men, men de konkurrerer jo ikke rigtig internationalt, ligesom man vil gøre inden for fodbold. Øh, eller i, I de sportsgrene, hvor de nu oftest øh, kalder sig verdensmestre.
0: Ja, og vi har lige et, et lydklip her for at give et eksempel til dem, som måske ikke er stødt på det her. Det kommer så fra, fra baseball, som også er en af de, de meget amerikanske sportsgrene her. Der, der kan man høre, hvordan det lyder, når der er et hold, der vinder mesterskabet der.
4: Here they are. One strike away, one out away. Three, Here
0: it is, the Washington Nationals are world champions for the first time in franchise history. Ja, det var altså også nogle uh, world champions her Simon. Jeg ved du også har et, et spørgsmål til Anders?
1: Ja, hvis man skulle og, altså, det, du, du, du giver jo et, et argument for, hvordan man godt kunne forstå det lidt i forlængelse af det, fordi det ikke er en sammenlignelig struktur, når der er det her kæmpe, kommercielle succesfulde organisationer bag det i kontrast til det her foreningsspindelsevæv i Europa. Men kunne man så ikke også godt sige, at den her kommersielle succes jo også gør, at øh, i mange af de her sportsgrene, der støvsuger de jo talenterne fra Europa og fra resten af verden. Og dermed så finder man også bare de bedste spillere, Øh, også uden for USA, i USA, internt i deres, deres sige, private kommersielle systemer?
5: Jo, altså der, der er jo ingen tvivl om, at, at de sportsgrene, som, som vi taler om her, ikke også, som er opfundet af amerikanerne, øh, amerikansk fodbold, baseball, basketball, at, øh, at mm. de ind i, i tiden op til 2. verdenskrig primært var... Øh, Øh, dyrket af, af folk inden for USA's grænser, men i takt med, at, at USA's international indflydelse er steget, øh, i efter tv-mediet til fremkomst i, og, og den måde, som de har udnyttet det til branding i 1960'erne og efterfølgende, at, at så har man øh, haft større international interesse for nogle af de her ligaer, og det betyder så, at der har været flere talenter, man, man kunne fremelske, som, som er kommet sådan på radaren øh, for, for de her ligaer, som jo så, som du er inde på, øh, gør, at ligaerne bliver stærkere inden i usa grænser, men, men at de jo svækkes udenfor og, og er dermed er med til at understøtte tanken om, at USA's er i de her sportsgrene er de bedste.
0: Anders Bo Rasmussen, lektor ved Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet. Tak fordi du tog os med ind i den amerikanske folkesjæl, og får at lære os begrebet amerikansk exceptionalisme, det, det passer meget godt i den her forbindelse. Tak skal du have. Ja, selv tak. Simone interessant her fra Anders, altså, altså amerikaner for Søren. De forbryder sig jo mod, mod hele systemet, altså med verdensmestre osv. Altså, hvad, hvad er det, de gør?
1: Ja, altså de, de laver i hvert fald deres egne ikke sammenlignende systemer med dem, vi kender i Europa. Men jeg synes også, det er synd, fordi der er jo mange andre sportsgrene, hvor de jo faktisk indgår i de samme systemer som de europæiske. Ikke? Altså, når vi spiller tennis og så videre. Mm. altså De har jo faktiske verdensmester. Ikke? Det den, øh, amerikanske fodboldkvindelandshold er jo et fantastisk hold, der øh, slutrunde efter slutrunde bliver verdensmester. Ja. Michael Phelps, der laver vanvittige svømmerekorder og sådan noget. Æh, på en eller anden måde, så er det måske også lidt at der deres faktiske verdensmester, øh, at lade det gå inflation i det på den måde.
0: Radio 4 taler med Danmark relativ alderseffekt. Uh, smag lige på det, Simon. Det er ikke uh, super sexet, <laughs> Det Ej,
1: uh, det lyder som et eller andet kemisk forsøg. Uh...
0: Til gengæld, så er det super vigtigt at have fokus på, hvis Danmark, og det skal jo, skal blive et stort og lovværdigt fodboldland igen. Uh, Simon, hvornår har du dig?
1: Jeg er septemberbarn.
0: Du er septemberbarn. Okay. Kan du så huske, da du spillede fodbold som knægt, at der var uh, ret stor forskel på dem i din årgang, der måske var født i januar?
1: Jeg har, ikke, jeg har ikke lige været bevidst omkring, om det var det, der gjorde, at jeg var rigtig dårlig til at spille fodbold.
0: <laughs> Men det kan nemlig sagtens være, at det var det, der, var, der gjorde, at, at du var dårlig <laughs> til at spille fodbold. Lige om lidt, så skal vi snakke om med uh, Flemming Bav, som er talentchef i DBU, og han kan fortælle os, hvad det er, DBU gør ved det her problem, der simpelthen betyder, at spillere, der er født tidligt i en årgang, for eksempel i januar, som nævnt, de bliver identificeret som mere talentfulde end de spillere, der er født senere på året. For når man spiller i årgangen, som man gør i fodbold, så kan fod hver 11 måneder mellem spillerne. Og det kan faktisk udgøre en rigtig, rigtig stor forskel, når man for eksempel er børnespiller. Og derfor så viser det sig, at man måske taber nogle af de spillere øh, på gulvet, som, øh, som måske som unge og voksne senere i livet kunne være blevet rigtig, rigtig gode, men som tidligt er blevet sorteret fra på grund af, at de er blevet født senere på året, og derfor ikke har været på fysisk omgangshøjde med, øh, med dem fra deres årgang, der er født tidligt på året. Øhm. Og det skal vi jo ikke bede om, Simon. Altså, vi, skal, vi skal have nogle små vævreteknikere, og de skal jo bæres op i systemet. der er jo ikke altså, Bare fordi man er født i september ligesom dig, hvad kunne det ikke være blevet til?
1: Ja, jeg kunne have været en stor målmand øh, på i sagde fire niveauer eller sådan noget.
0: Ja, ikke? Mm. Så øh, lad os lige høre, hvad, hvad Flemming Berg han, han skal gøre os klogere på det her relativt alderseffekt, og øh, fortælle os, hvad det er, man gør i DBU. Og øh, Flemming du er med på en øh, telefon, som sagt talentchef i DBU. Nu øh, prøvede jeg med sådan lidt øh, brækket arm her at forklare, hvad relativ alderseffekt det egentlig går ud på. Kan du måske lige kort forklare os, øh, hvad, hvad, er, hvad er det sagen er her?
6: Ja, det er et, øh, et velkendt fænomen, ikke bare i sportsverdenen, men faktisk også i, i undervisningsverdenen, Børn, der er født sidst på året, øh, altså oktober, november og december børn, mm. har det sværere end børn, der er født tidligt på året. Og det kalder man så relativ øh, alderseffekt.
0: Og hvad, når du siger sværere, altså selvfølgelig der må være noget fysisk og sådan noget, men hvor, hvor er det helt konkret problemet, det opstår for dem, der er født senere på året?
6: Ja, der er flere det er, Selvfølgelig er der en fysisk forskel, fordi hvis du tænker på et barn, som er seks øh, år eller syv år, og så den forskel, der kan være i de måneder, om man er født i januar eller man er født i december, så er det jo en stor del af et barns liv, og det betyder, at der selvfølgelig er nogle fysiske forskelle, fordi øh, barnet, der er født i januar, øh, alle andet lige har tid til at udvikle sig, men der er også kognitive forskelle. Så det vil sige, at børnene, der er født tidligt på året, er også kognitivt mere udviklet, eller tidligere udviklet, end børn, der er født sidst på året. Og dermed er de jo også tidligere klar til eksempelvis at gå til fodbold, eller gå til håndbold, eller gå i skole, eller, eller andre ting. Og det betyder bare, at de kommer fra start, der de foran på nogle forudsætninger, som udelukkende er på baggrund af, at de er født tidligt på året.
0: Og hvor, altså jeg ved, at det er noget, som I er meget opmærksom på hos DBU. Og hvad, hvad er det, I gør for at afhjælpe sådan et problem her?
6: Ja, vi er meget opmærksom på det, og det, det er ikke, sådan set ikke bare et, et spørgsmål om at sige, at vi selvfølgelig har øh, en, en gruppe der af, af børn og spillere, som... Øh, som har det sværere og som vi dermed øh, potentielt mister mm. i forhold til at kunne blive landshedsspillere, som jo selvfølgelig er det, vi sidder med i debut. Yeah. Men det er i bund og grund ikke det, det handler om. Det, det, det handler om, det er jo et eller andet om, at alle børn skal have lige muligheder. Øh, og sådan er det desværre ikke lige nu. Det, det viser sig, det er, du har bare væsentligt bedre forudsætninger, hvis du er født tidligt på året. Ligesom du også har bedre forudsætninger, hvis du er født tæt på et elite-miljø, som for eksempel en Superliga-klub. Øh, det vil sige, at du er født øh, sidst på året og og i ty, så har du det bare sværere. Øhm, og det, den retfærdighedsans, den betyder bare, at det her det er noget, der ligger os meget på sinde. Fordi det skal være sådan, at uanset hvad, når man er barn og begynder at spille fodbold eller spille håndbold eller, eller, eller hvad man gør. Fordi det her det er jo gældende i rigtig mange idrætsgrene, hvor der mm. er en fysisk betydning. Så skal alle børn bare have lige muligheder. Og derfor ligger det også meget på sinde i DBU.
0: Og øh, altså, når man læser på jeres hjemmeside, der står også noget om det her, og der, der, handler, der skriver I, at det handler om at se potentiale frem for præstation, og det lyder jo, altså, det lyder jo virkelig godt øh, i, i mine ører. Men jeg tænker jo også, det er noget af det, der er svært at implementere, hvis der står nogle træner derude, som rigtig gerne vil vinde øh, fra uge til uge. Øh, så hvad, hvad, gør, hvad stiller man op som, som, øh, som DBU øh, i sådan en sag her, hvor man ligesom skal prøve at implementere en helt anden kultur ude i klubberne?
6: Ja, for det, det der allerhøjeste grad handler om her, det er uddannelse, fordi det her er ikke et spørgsmål om, vi kan ikke gå ind på u 15-niveau eller u 16-niveau, hvor spillerne er blevet landshedsspillere, og så sige, at, øh, at, øh, at nu rammer klubberne ikke de rigtige spillere, fordi vi har ikke nogen, der vælger fra som er blevet sidste på året, fordi det, der foregår, det, som er, er realiteten omkring det her, det er, at de bliver, de, bliver, de bliver udvalgt meget, meget tidligere. De bliver faktisk ikke udvalgt, fordi der er nogen, der står og plukker dem, men fordi at de forældre, som for eksempel står ude og er frivillige trænerne i trænerne i øh, hos spillerne, de er 6, 7 og 8 år, de, de ved jo ikke bedre. Det er jo ikke af ond mening. Det er jo ikke nogen, der vil børnene dårligt. Men de står derude, og så tænker de jo lige her, hmm, okay, ham her spilleren. Han, han præsterer, og han gør det godt. Han får mest opmærksomhed til træning. Han kommer måske mere ud og spiller stævner ofte. Øh, og dermed får han mere glæde ved fodbolden. Og det betyder så, at ham, den, eller hende, den, øh, den lille pige, som er født sidst på året, og som har det svært og som ikke får samme opmærksomhed og ikke kommer med ud og spiller lige så meget, mange stævner. Der er større risiko for, at hun stopper med at, med at spille fodbold. Øhm, og så betyder det jo, at jamen, så er det færre at vælge fra igen i mm. gruppen, som er, øh, som er født sidst på året. Og, og derfor er det noget, som det, det, det er virkelig, virkelig kompliceret, det her. Og uddannelse og og indsatser øh, fra, øh, fra både DBU og lokalunioners og side, ude i bredte miljøerne, til at gøre opmærksom på, at her er det faktisk noget, vi, at vi skal være klar på. Fordi der, der, der er sådan nogle, der er nogle strukturer i det, som bare gør det svært. Det er jo sådan typisk, at når man starter til fodbold, så er det et eller andet alders trin, man kan starte på i en klub. Det kan være, at det er 5 eller u 6 fodbold. Og det vil sige, at det er en overgang, som starter med fodbold. Og hvis de starter for eksempel, lad os sige, når det er en overgang... Øh, årgang øh, 2015, der skal til at starte nu her, så vil det jo altså være sådan, at når de starter op til sommerferien, så vil det være nogle af dem, der er fem år, og der vil være nogen, der kun er fire år. Ja. Øhm, og når de starter på det der tidspunkt, så vil det jo være dem, som er ældst, som er mest klar til at starte, og som jo indtaget passer til det aldersprint, det er på. Så, ja. Og derfor er det så kompliceret, det her. Det er ikke noget, man, sådan, det er ikke noget, man bare lige gør ved, men, men uddannelse og det at gøre opmærksom på det og lære klubberne, omkring det og igennem træneruddannelsen og gøre opmærksom på, at vi har den her udfordring omkring relativ alderseffekt. Ikke bare i fodbold, men, men i hele idrætsverdenen i Danmark. Det er, det er noget, der ligger os rigtig meget på sinde
0: og det er vi jo helt vildt glade for at høre her i Sportsmålstegn, fordi vi sidder jo bare og klapper i vores små hænder, hvis vi kan tænke på, at vi kan få nogle flere panelle Harder og nogle flere Christian Eriksen-typer derude. Og jeg ved, at der er andre lande, hvor man også virkelig har lagt en indsats i forhold til det her, for eksempel Belgien. Kan du kort her til sidst give os et, nogle eksempler på, hvad er det, man har gjort i andre lande, og hvordan har det virket?
6: Ja, men der er nogle lande, der har, der har forsøgt nogle tiltag. Der er faktisk ikke så mange tiltag lige nøjagtigt omkring relativ alderseffekt, okay. og hvor vi har endnu nogle valide data, vi kan bruge. Men Belgien og øvrigt sammen med Danmark var jo de første til at oprette det, vi kalder future landshold. Ja. Øhm som er landshold på u 16-niveau, men også på u 15-talentcenter, som er for spillere, som fysisk eller kognitivt er senere udviklet end deres jævnalderne. Mm. Det skal, der skal man dog huske på her, at man kan jo godt være future-spiller, selvom man er født i januar, ja. fordi man bare er sent udviklet. Ja. Så det vil sige, at det, det ikke lige en relativt relativ alderseffekt her. Men selvfølgelig betyder det jo, at oftest de spillere, der kommer med fra flyve landsholdene, vil faktisk være spillere, der er født sidste år. Så derfor har det alligevel en effekt. Men Belgien og Danmark var de første til at starte op på det her. Og nu er der efterhånden kommet nogle flere lande med. Men der er heller ingen tvivl om, at i, i, i lande med så begrænset et indbyggertal som Danmark, der er det endnu vigtigere end i lande som Tyskland og Spanien og Brasilien og England, hvor der er rigtig, rigtig mange spillere. Øhm, og dermed rigtig mange, som, som potentielt kan blive, øhm, altså blive landsholdsspillere. Men det er, igen, det er bare meget vigtigt for mig at huske på, og selvfølgelig handler det også om Christian Eriksen og Pernille Harder, og det er vigtigt for os at huske på, mm. men det aller, aller vigtigste det er altså, at alle, alle drenge og piger kan opleve glæden ved at, og, øh, at dyrke fodbold eller øve en anden lidersgren, øh, og, og få den der øh, glæde ved den kropslige udfoldelse, og... og øh, og det sociale, som ligger i, øh, i øh, holdsport.
0: Og ved du hvad, Fleming det er at vi er rigtig glade for at høre herinde fra. Øh, tusind tak, Flemming Berg, talentchef i DBU, fordi du var med til at gøre os klogere på relativ alderseffekt.
6: Det var så lidt. Tak.
0: Radio 4 taler med Danmark. Så er vi nået til vejs ende i dagens udgave af sportsmålstegn Simon Kivits, dagens hushistoriker. Tusind tak, fordi du var med her i studiet igen.
1: Det var så et, Det var skønt at være tilbage.
0: Det er godt. Det har været en fornøjelse at være i selskab med din krøllede hjerne endnu en gang. Og husk derud at du kan finde tidligere udgaver af Sportsmålstegn på Radio 4's hjemmeside og på diverse podcast-apps, hvis du skulle være interesseret i at lytte mere til os. Og ellers så er det altså lørdag kl. 16-17, til at du kan fange os i radioen. Mit navn er Amalie Bremer. Tak fordi du har lyttet med. Vi lyttes ved i næste uge.